0: Justement, comment apaiser les tensions du monde agricole qui s'est embrasé ces derniers jours C'est la première crise brûlante à gérer pour le Premier ministre. Gabriel Attal est attendu aujourd'hui en Haute-Garonne pour une première série d'annonces en fin d'après-midi. Un comité d'accueil est déjà prêt à l'aéroport de Toulouse, annonce la FDSEA sans en dire plus. Le mouvement de colère des agriculteurs est monté d'un cran ces derniers jours. Blocage des axes routiers, déversement de purins, pneus brûlés pour demander moins de paperasse, moins de normes. Le retour à une souveraineté alimentaire. Marina Périnelle, coprésidente des Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique, était notre invitée ce matin sur France Bleu Loire-Océan. Elle attend des annonces concrètes du gouvernement, même si elle a bien conscience que tout ne se fera pas en deux jours du côté de l'Europe. On sait très bien que pour les annonces euh, au niveau de notre gouvernement, ça ira plus vite et, et on espère que cet après-midi déjà, elles seront fortes et, et réelles et que les actes seront là surtout, parce que c'est bien de parler, mais il nous faut des actes. Mais, euh, mais pour l'Europe, on sait très bien que ça prendra plus de temps. Après, bon, la France a quand même un, un rôle à jouer parce que il y a des normes en Europe, mais euh, par rapport à, à nos pays voisins européens, on n'a pas les mêmes normes en France. Donc là, c'est bien en France quand même que ça se joue. On ne sortira pas aujourd'hui. Par contre, en effet, euh, dans les prochains jours, euh, la colère est par est pas descendue. Et comme je vous dis, il faut des belles paroles, il faut des quelque chose de réel, mais il faut surtout des actes. En Vendée, les agriculteurs ont mis en place depuis ce matin un barrage filtrant sur des départementales au rond-point des Ajon, à La Roche et à Moreil près de Luçon. La provenance des produits est vérifiée dans les camions. Pas de blocage mais ils sont aussi toujours présents sur plusieurs péages, sur l'A83 et l'A87. Aux Essars, aux Herbiers, à Fontenay-le-Comte notamment. Hier soir, l'échangeur des Essars était d'ailleurs complètement bloqué. À Paris, aujourd'hui, les agriculteurs appellent un blocage de 14h jusqu'à minuit avec 5 barrages Filtrant en Île-de-France. Les agriculteurs qui pourraient être rejoints par les salariés du dépôt pétrolier de Donge. La grève pour les salaires est reconduite. Ce matin, ça fait une semaine que le déchargement des pétroliers est très fortement perturbé. Le barrage filtrant de ce matin pour les camions a été levé vers 10h30. Pas de blocage, donc, à proprement parler pour le moment, selon les syndicats. La loi immigration sera appliquée dès ce week-end. C'est en tout cas ce que demande Emmanuel Macron à Gérald Darmanin, une loi amputée de 40% de ses articles, censurée par le Conseil constitutionnel hier. Dans, toute la, dans la toute première version de la loi, un sans-papier exerçant un métier en tension comme le BTP pouvait avoir sa carte de séjour. Finalement, la décision est laissée au préfet, avec des conditions durcies, avoir habité en France pendant trois ans par exemple, et c'est loin de satisfaire Franck Delvaux, le président de l'UMI en Ile-de-France.
1: On avait essentiellement demandé la régularisation de ce qu'on appelle les vrais faux papiers. C'est-à-dire c'est une personne qui a été embauchée avec des papiers mais qui sont faux. On ne le sait pas qu'ils sont faux. Et au moment du renouvellement, on s'aperçoit que monsieur ou madame X, en fait, s'appelle monsieur ou madame Y et donc, difficulté pour régulariser ses papiers. Alors que c'est une personne qui est intégrée dans la vie économique et sociale de notre pays. quelqu'un qui paye des charges, c'est quelqu'un pour qui nous on paye des charges et qui occupe un poste, un emploi dans un restaurant ou un hôtel, Donc, un café, un bar. On se rend compte que tous les métiers de service aujourd'hui oui. sont en tension. On a des difficultés de recrutement, effectivement. Si on avait pu régulariser ces vrais faux papiers, ce qui permet aussi au passage je dis, de lutter contre le travail illégal, parce que c'est quand même important à souligner, la situation aurait été nettement mieux pour notre profession.
0: Franck Delvaux, le président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France. Et puis hier, des centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre cette loi immigration. 700 personnes à Nantes, une centaine à Saint-Nazaire, sans incident. À Rennes, en revanche, le rassemblement a débordé. Des poubelles ont été incendiées et des vitrines du centre-ville saccagées. Une centaine de personnes, dont 80 résidents, ont dû être évacués de l'EHPAD du Prieuré à Cordemay hier à la mi-journée. Un incendie s'est déclaré dans le local de ménage au premier étage avec beaucoup de fumée, mais personne n'a été blessé. Blessé. Quentin Merlin à l'Olympique de Marseille, ça y est, c'est fait. En instance de départ depuis plusieurs jours, le porniquet a enfin obtenu l'aval du club pour rejoindre l'OM, un contrat de 4 ans et demi à 12 millions d'euros, bonus compris. Le FC Nantes est en plein mercato un accord a été trouvé pour un arrière-gauche, probablement l'international malien Massadio Aydara qui évolue au RC Lens. On suit évidemment ce mercato sur FranceBleu.fr. Le tenant du titre est tombé à l'Open d'Australie de tennis invaincu depuis 2018 à Melbourne. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, est éliminé en demi-finale par l'italien Yannick Sinner. Il affrontera en finale soit le russe Daniil Medvedev, soit l'allemand Alexander Zverev pour tenter de s'offrir un premier titre en grand chelem. Ça bombarde et ça tambourine à Saint-Nazaire. Le bagade de la ville fête ses 70 ans dans la base sous-marine de Saint-Nazaire demain après-midi. Le groupe est né 12 ans après que le département de la Loire-Atlantique soit sorti de la Bretagne en 1941, en plein régime de Vichy. Pour autant, pas de doute, l'identité bretonne est toujours là dans les conservatoires selon Astrid, percussionniste dans le Bagat de Saint-Nazaire. Il y a 70 ans, ça faisait pas si longtemps que ça, la Lo que la Loire Atlantique était plus en région Bretagne, puisqu'elle est sortie de la Bretagne en 41 Donc euh, ça faisait que 12 ans hein, qu'on n'était plus dans la région Bretagne. Bon, après, les bagades se sont créées à cette période-là. Mais la culture était très présente encore, parce qu'on était, euh, historiquement parlant, on, on était breton. Donc euh, on n'a pas oublié toutes nos cultures bretonnes euh, d'un claquement de doigts. Et euh, enfin, Saint-Nazaire a le droit à son bagade, parce que... Oui, en fait, il y a énormément de gens entre les écoles d'Ivoine et enfin, la culture bretonne est très présente dans la région. Même 70 ans plus tard. quoi. Même 70 ans plus tard. La fête pour les 70 ans du bagade de Saint-Nazaire commence demain après-midi à partir de 15h30 à la base sous-marine. Et pour un avant-goût, vous pouvez retrouver le reportage en longueur d'Hélène Roussel sur francebleu.fr, page Loire-Océan. À Pornichet, un grand chanceux a remporté près de 200 000 euros grâce à un ticket gagnant du Quintet Plus au PMU La Caravelle. Je vois que vous êtes jalouse un peu, Lucie. Vous Donc voulez partager, euh, voilà, le numéro de la radio, <rire> c'est N'hésitez pas. Même. Bon, il veut rester discret, <rire> ce qui se comprend. C'est le premier gros gain de l'année en Loire-Atlantique. Et puis, cette belle histoire, parce que ça fait du bien, quand même. Dans les Hautes-Pyrénées, une maraîchère a demandé en mariage son conjoint, céréalier, ce matin sur un barrage d'agriculteurs, alors qu'il bloquait l'autoroute a 64 près de Tarbes. Vous avez une vidéo et la photo de cette bague en fil de fer sur francebleu.fr.